Välkommen till bibliotekspodden Solen. Detta är avsnitt nummer 70. Så det är lite så här minijubileum tycker jag. Och jag sitter här i våran aula på Stockholms stadsbibliotek som är en byggnad bredvid biblioteket. Jag sitter här med Patrik Kylström. Hej! Hej! Alice Torbörn. Hej! Och Sandra Sparenstrand. Hej hej! Välkommen hit! Tack. Du har varit med en gång tidigare i solen. Mm. Då pratade ni om Stockholmläsare. Då var inte jag med. Så, ja. Vad ska vi prata om idag då? Idag ska vi prata om, om oss själva kanske. Vi får se. Vi ska prata om bibliotek. Det är ett ämnesval som jag någon gång för länge sedan fick en så här förfrågan. Det borde ni prata om i solen. Så där. Vad hände på biblioteket? Efter klockan tre, eller vad händer? <laughs> vad gör ni bakom kulisserna på biblioteket? Ni måste ju ha massa roliga stories att berätta om konstiga saker som har hänt på biblioteket. Det kanske vi har, vi får se. Vi har i alla fall, alla fyra jobbat på Stockholms stadsbibliotek ganska länge nu. Allihopa här. Och vi kommer nog prata om vårt bibliotek. Bibliotek i allmänhet kanske, bibliotek kanske i litteraturen. Kanske favoritbibliotek. Kanske varför vi en gång valde att bli bibliotekarier. Men vi ska också kanske framförallt också prata om en bok som heter Biblioteket. Vi börjar nog med den boken och så får vi se var vi hamnar. Och det är en bok av Susanne, då vill jag nästan hjälpa mig av er hur man uttalar namnet, Orlean. Det heter Orlin. Orlin, ja. Som staden New Orleans. Susanne Orlin, på svenska heter boken Biblioteket, berättelsen om en brand, en stad och kärleken till böcker. Och det är ju en bok om bibliotek i allmänhet och biblioteksminnen, men framförallt är det ju en bok om stadsbiblioteket i Los Angeles. Och lite historien om Los Angeles och den hemska biblioteksbrand som skedde där, var det typ 87 eller när var det? April 86. April 86. Mm. Så, vi börjar med den. Vill du vidareutveckla någonting Sandra om vad detta är för bok? Den, den är både lättbeskriven och svårbeskriven. Den, I stora drag så handlar den ju om, den sa ju utgångspunkt i den här biblioteksbranden på Public Library i Los Angeles 86 och vad som var så speciellt med den och det som flera saker som var speciellt med den det var en väldigt stor brand och det var väldigt mycket unika samlingar som gick upp i rök men det kanske mest fascinerande är att den inte syntes i media med tanke på att det krockade med Tjernobyl-olyckan så det är liksom grunden och vem som eventuellt satte eld på biblioteket om det finns någon skyldig men sen så är det ju en ganska essäartad bok där hon utgår ifrån sina egna upplevelser av bibliotek, från barndomen och 
hur hennes son när han skulle göra uppgifter i skolan fick henne intresserad av bibliotek på nytt och hon hade bestämt sig för att hon inte skulle påbörja något nytt bokprojekt men det här med bibliotek i Los Angeles det var en så spännande historia så att i slutändan så valde Susan Orlin att det här måste bli en bok. Så då får vi följa historien om branden och hon går tillbaka ända från bibliotekshistoriens början i Los Angeles. Och ja, är, det, är det mitten av 1800-talet eller hur långt tillbaka går det? Ja, det är väl 1880. Det börjar ju som i Vilda Västen. Just det. Ja, precis. Och slutar i, i, i blänkande skyskraper på något sätt. Ja, den skildrar i Los Angeles som stad till viss del också. Liksom hur den utvecklas, vilka människor som kommer dit och ja, hur Hollywood växer fram och skyddskraperna som du säger, hur den, hur den byggs upp och så. Mm. Mm. Och väldigt fint hur biblioteket eh, samspelar med sin eh, omgivning som till exempel skådespelarna använder sig av biblioteket och eh, ja, det är verkligen väldigt tydligt i boken hur eh, bibliotek är viktiga eh, mm. delar av städer. Hon har väldigt mycket specifika detaljer om vem som lånar vilka böcker och vilken typ, eller vilken typ, vilka typer av människor som använder biblioteket och till vad. Hon beskriver liksom allt från ja, en som sitter i salen om historia och läser om så väldigt specifikt exakt vad personer läser om när de är där och vad de har på sig när de gör det. Och så. Hon, är, hon gillar ju detaljer kan man säga. Ja, hon, har, hon, har, hon har dels gått i historieböckerna och arkiven och verkligen grottat lite i Los Angeles framväxt och framförallt och stadsbiblioteket och de olika ganska excentriska stadsbibliotekarierna som byggde upp biblioteket under 1900-talet. Men sen har hon ju också då varit lite så här biblioteksspion eller hon har suttit i biblioteket och registrerat och pratat med folk och, och, och så. Så det är, mm, och det är ganska många boker, böcker igen. Det är som egentligen mm. några olika isär som hon knyter samman. Ja. Och lite vilka olika uppgifter just som du var inne på innan. Vad gör man egentligen på biblioteket? Hon följer med väldigt många olika arbetskategorier som jobbar med olika saker på biblioteket. Ja, vad gör man egentligen på biblioteket? Allt från cheferna till de som packar upp böcker som skickas mm. mellan biblioteken. Ja. Och nu är hon ju journalist så man får väl anta att hon, att hon håller sig till fakta och både sånt som hon hittar i arkiven och i böcker och sina egna iakttagelser. Å andra sidan, det är så excentriska, extrema personer och berättelser man får ta del av som man undrar om hon har spetsat till det eller om Los Angeles bibliotekshistoria är så här extrem. Du, det kanske det är. Sandra, du har jobbat här på stadsbiblioteket ganska länge. Det är ju extrema och excentriska människor som kommer till biblioteket. Ja, men du har Även ju i Stockholm. <laughs> och, som och, och, som och som jobbar. Ja. Speciellt han till höger om jag är nej. <laughs> ja, nej, men så, så i den boken. Och det som jag tyckte när vi skulle satt och spånade om det här avsnittet var ju att den här boken är ju och det här stadsbiblioteket det har ju så otroligt många paralleller med vårt stadsbibliotek som är Stockholms stadsbibliotek Asplundhuset. De är ju då invigda bara med två års mellanrum. Så Los Angeles stadsbibliotek är två år äldre. 26 invigdes det. 1926, ja. precis. Och det är ju väldigt roligt då att följa och se paralleller och det finns ju nu har ingen av oss varit på det här biblioteket men eh, man kan ju titta lite bilder om man googlar och så. Det ser ju inte ut som vårt bibliotek men i själva sättet som man byggde biblioteket tycker jag man verkligen ser att de har inspirerats av samma tid. Det är det här lite snirkliga och det är prång och vrår och det är, är, är 
som hon beskriver Los Angeles butik. Det känns som att det både är uråldrigt och supermodernt. Mm. Nu kanske man inte kan känna att Stockholms stadsbibliotek är supermodernt, men det finns ändå en känsla av modernism och en känsla av någonting uråldrigt som det känns som att de här mm. olika arkitekterna, Asplund respektive, nu vet inte jag vad arkitekten Han heter Goodju mm. Not Bertrand Goodju, mm. tror jag Som de ville få fram när de byggde de här biblioteken mm. Det är också mycket det här, de klassiska, liksom klassiska konsterna och så. I det, i det här biblioteket mm. i Los Angeles verkar det ju finnas mycket statyer och det är mycket Sokrates och Platon sitter på utsidan och det finns statyer av kanske kunskapen eller visheten och sånt, sånt där inuti. Men också vackra så väggmålningar och den typen av saker. De har också en rotunda så runt rum som ju vi har som är väldigt berömt i, i vårt hus, stadsbiblioteket. Och vi har väggmålningar med sagor från de gamla grekerna och så vidare när man kommer in. Precis. Så, att, så kanske man nu vet inte jag om man alldeles nytt bibliotek till exempel Helsingfors som ett nytt bibliotek om man kopplar tillbaka till gamla grekiska sagorna på samma sätt som det känns som att det var helt självklart på 20-talet. De, det nämns ju bland annat det här att man har inspirerats av Egypten och, och mm. sånt som man hittade där på 20-talet. Det är ju detsamma både i Los Angeles och i Stockholm. Mm. Och de här hieroglyferna som är runt stadsbiblioteket här vid Odenplan som, som kan sägas samla allt mänskligt vetande mm. runt omkring. Mm. Det är ju det ena. Det andra tycker jag är, i alla fall jag och Sandra har varit på bibliotek i USA, lite olika. Och det är, jag fascineras alltid av att hur, hur självklart det är med public libraries i USA. Det känns som att det är nästan untouchable Allting annat är ju totalt kommersialiserat i, i USA och det finns ju inget undantag. Men just folkbiblioteken har en sån självklar roll. Det känns som att Los Angeles, det känns nästan konstigt att det finns fullt med små folkbibliotek, public libraries i LA, men det gör ju det. Och, det, och i New York också och så. Och som ser ut väldigt ofta precis som de bibliotek vi har i Sverige, filial eller stora bibliotek. Det tycker jag är fascinerande. Sen finansieras de på annorlunda sätt. Ja, det är, i och för sig. Men, men det är inte fullt av reklam när man kommer in i dem. De är ändå lite fredade zoner i superkapitalismens hemborg. Så är det, ju, det är en lite så här... Man pratar sällan om det när man pratar om USA. Och så är det fascinerande hur, hur de gör precis samma saker som vi gör i på Los Angeles stadsbibliotek. De har lådor som de packar böcker i. Och hon, I en av inledande kapitlen här så beskriver hon ju hur det ser ut utanför biblioteket när de öppnar. Och man känner ju igen sig hur det ser ut. Hur ser det ut, Patrik? Det är en kö och det är en mötesplats för många som inte har någon annanstans att gå. Hemlösa och andra. Väldigt många olika typer av människor som, mm. som liksom står som och väntar utanför. För så brukar det också ofta vara här att de, man... Innan öppning klockan tio så står det folk. Några står kanske i en kö och några står lite runt omkring på olika ställen och liksom väntar. Och det är allt från de studenterna och affärsmän med små datorer till, liksom, till hemlösa. Och barn såklart, dagisgrupper och så. Det skriver man ju om här också, barngrupper som kommer. Jag tänkte också mycket på det när man läser att det är, man är förvånad att man känner igen sig så väldigt mycket. Att de gör verkligen samma saker. De har också typ språkcafé där man kan lära sig på svenska här och engelska kanske där. De, ja, de har verksamheter eller samarbete kring hemlösa arbetstankar ja, kring det. 
barnverksamhet? Man får väl lite grann sånt här. Man har jobbat på bibliotek länge så är det mycket som man, man inte ser för att man ser det varje dag. Men när man läser om din bok så, så ser man det på nytt. Det fantastiska med att varje dag innan klockan tio så i den här boken då, då står de ju under träden i parken för det är så varmt del och så. Men där är det ju då många hemlösa kanske folk med olika problem som kanske inte har någon annanstans att gå men det är också fullt med studenter och barnfamiljer och så och som står där och väntar på att få komma in och vänta på att biblioteket ska öppna och det är den här blandningen det har vi ju här också mm. såklart. En av de få platserna där alla möjliga människor möts. Och man kan glömma bort hur fint det är för när man läser om din bok igen och mm. blir påmind om att mm. det är rätt fantastiskt. Boken är enda kärleksförklaring till bibliotek. Till bibliotek. Ja. ja, precis. För den handlar ju lite också om det, det filosofiska med varför är bibliotek viktiga för människor och varför finns de? Och då blir det ju mer som en allmän kontext. I, i, varför finns de i världen överhuvudtaget? Mm. Vilket behov är de fyller hos oss? Och ni är väl inne på lite olika där som det här alltså minnet och känslan av att vara bland en massa röster och bland en massa människor när man är inne i ett bibliotek. Och hur har det eventuellt förändrats? Är hon ju, det här är ju en essä av en som, det är inte det är inte huvudsaken med det här, men hon drar ju hela tiden med det. Staden förändras, biblioteket står där det stod, men de kanske inte gör exakt samma sak, eller så kanske de gör det, det kanske räcker bra och hon är väl inne på det där om biblioteket också har någon framtid och ser den likadan ut och sådär. Hon är, beskriver ju också många väldigt roliga projekt och saker som de har gjort på Los Angeles stadsbibliotek under 1900-talet. Och så. Vi pratade tidigare om det, till exempel den här hotlinen som de hade. Vill du säga något om det? Jag <här> kan berätta lite ur minnet. Det var ja. på 70-talet som man inrättade den här telefonlinjen och den var öppen mellan 21 och 01. Och jag var står att det Slår folk vad om saker? Är det så det står? Att de får svara på frågor kring det. Det är lite udda att man väljer det klockslaget. Eller de klockslagen. Men det här var ju före Googles tid. Mm. Så att då fick man helt enkelt väldigt mycket faktafrågor. Som folk kunde ställa till biblioteket efter bibliotekets stängning. Mm. Och det finns exempel i boken på, på roliga frågor som folk ringde in. Och det där... Vi har ju en kundtjänst som är öppen med vanliga tider mellan nio och ett. Nu, jag brukar inte jobba där, men du Sandra jobbar där ganska ofta. Alice, mm. du jobbar där. Patrik också ibland. Jag vet inte vad det är för frågor som man får vanligtvis dit. Det kan vara väldigt... tror jag de här lyssnarna som inte jobbar undrar om det. Jag ja. vi, vi pratar så mycket om det, vilka... I, I den här boken så finns det ju exempel från, eh, från hela historien. Alltså så länge som man har dokumenterat vilka slags frågor som har kommit till biblioteket så, så har författaren plockat upp det. Så att man får ju komma ihåg att under eh, en väldigt stor del av den här tiden som, eh, som behandlas så fanns inte Google. Mm. <laughs> eh, och eh, nu finns det, vilket också innebär att man får andra slags frågor i eh, kundtjänster på statsbiblioteket till exempel. Mm. Men, men det, kan ju, det kan fortfarande vara faktafrågor, antingen för att det är faktiskt inte alla som söker på nätet, eh, men också att eh, kan man lita på, på det man har fått fram och sådär. Eh, så, så det kan vara extremt blandat, nu har jag inte förberett några exempel, men det kan vara 
Det kan vara internationella frågor, studenter från andra delar av världen som hör av sig med, med ganska smala grejer. Jag hade nyligen någon, apropå Tjernobyl så var det en student från Holland som ville få reda på hur man i Gävletrakten så här ett antal år efter Tjernobyl hur man ser på, på minnena av, av den händelsen och hur man påverkades och fick sjukdomar och så vidare. Så det kan vara sådana frågor. Och någon fick nyligen frågan hur högt en krokodil kan hoppa. Så att det är verkligen gott och blandat. Och ja. däremellan när Älvsjö bibliotek öppnar idag. Ja, precis. Det finns en lista här. Den här är från 1937. Så de redan då att de hade, men det var väl det var inte telefon kanske utan mer de så här... Jag kör några frågor ja, ska vi se om vi Den här är ju precis The Reference Department. Jag läste den på engelska. Vi kan översätta de här frågorna. Men The Reference Department vet jag inte riktigt vad det står för. Referens. Frågebyrå eller mm. informationsdisk. Um, hur Romeo såg ut var en fråga som man undrade över. <laughs> hur mycket mjölk som producerades i USA 1929. Um, statistik om hur många människor som uh, genomgick sterilisering. Hur många radioapparater det fanns i Los Angeles. Hur många judiska familjer det fanns i Glendale. Som är en del av, av LA idag. Hur begravningsseder på Hawaii. Och om man kan förutse odödlighet genom att se i irisen på ögat. Ja. <laughs> det var jag var svaret på den precis. Det står inte vad svaret var på de här frågorna. Det borde jag de ha skrivit ut. Ja. Nej, men de, alla de det sista frå- vill jag veta. Alla de där frågorna är roliga för att det är ju inga frågor som jag i alla fall bara kan googla fram. Några kanske man begravningsceremonier ja. i varje kanske, ja. men det är inget som du googlar fram supersnabbt. Så att jag tror att det är många gärna skulle ringa och ställa en del frågor. Mm. Det fanns ju en annan som inte står här men som jag minns från som nog var senare som var Frågan var huruvida man skulle stå upp när nationalsången spelades i radio. Alltså om man förutsatt och antar att man befinner sig hemma typ eller någonstans. Det är ju en filosofisk fråga känner jag lite. Just, är det någon som ser mig? Någon som har trädet faller i skogen? Och så. Men, men det var okej okay att inte stiga upp om man badade? Var väl Just det. Ja. Precis. Annars, måste du, annars måste du stå upp även om du är ensam, eller hur? Mm. Nej, men det här har ju vi väldigt roliga frågor men också mera allvarliga biblioteksfrågor. Hur, och det, nu har ju, är vi inte jättegamla, vi är fortfarande ganska unga. Men när jag började jobba här för typ 15 år sedan ungefär på Stadsbiblioteket, lite drygt 15 år sedan, då jobbade jag i samma sal, i sal, sal 4 och så. Och det var ju jättemycket frågor. Det var ju kö och vi var två informationen. Du minns Patrik, du jobbar mm. här också då. Eh, och när jag försökte tänka tillbaka så var det ju mera hur många människor borde i Kenya. Vad pratar de för språk i, på Filippinerna? Eh, Sådana här saker som är ganska lätta att googla idag. Och den typen av frågor har det ju blivit mindre av. Så är det ju. Eh, mm. men, så att det är ju det är klart Google har påverkat oss. Men, mm. När jag var ute i biblioteket nu på morgonen här så fick jag fråga om vi hade, om vi hade några bra böcker som beskrev stoicismen. Det är ju en typisk fråga som man får idag som Google kanske inte alltid hjälper en med. Ja, just de här kvalitativa frågorna, där ja, behövs vi. Precis. Ja, 
Och det mm. handlar ju mycket om litteratur, även om vi inte får mycket faktafrågor. Så dels hur får man tag på den här litteraturen eh, om, man, om man själv vet vad man vill ha för litteratur. Men också just vilken av de här böckerna är bäst om jag vill läsa om stoicismen. Ja. Som fortfarande är jättesvåra frågor. Ja. Och sen är det väl så att våra verksamheter rör sig mera mot att inspirera och hitta bra böcker och ha programverksamhet har vi kanske blivit ett större fokus på verksamheten bara på de 15-20 år som jag har jobbat. Det är lite så, han, hon beskriver ju ett antal olika stadsbibliotekarier eller viktiga personer som jobbar på LA och det fanns ju en, nu vet jag inte exakt när hon eh, som hette Altia Warren som var den mest lästokiga bibliotekarien. Och hon tyckte ju att den absolut viktigaste egenskapen hos en bibliotekarie skulle vara att hon skulle läsa glupskt. Mm. Och det är lite det som hon jobbade för som kanske är något av det viktigaste för oss idag. Känner jag. Mm. Och inspirerar. Hon var lite så här före sin... Jag måste säga en till. Jag har också skrivit ner lite om henne faktiskt. 1933-47 var hon chef, står det. Mm. Hennes motto var att bibliotekarier ska älska att läsa lika mycket som katter älskar att sova. Oh. <laughs> ja, nej men, det är lite mm. i hennes anda som vi jobbar rätt mycket idag. Så mm. måste man ju säga. Men även den första då, stadsbibliotekarien som kom, känns som man kom ridande på en häst genom Vidla Västern och blev chef för det här lilla biblioteket. Då. Det var ju innan, innan 26. Innan, han hade ju också jag tycker jag, ett ganska roligt eh, motto som beskrev hans ledarstil. Att det var ett han tyckte att om det nu hans ledarstil eller biblioteket skulle vara ett experiment i demokrati. Det låter ju väldigt häftigt, kan låta lite läskigt också, ett experiment i demokrati. Men det var ändå demokrati som var det viktiga. Och det känns ju också som det är ett, ett motto som vi har med oss. Att det, det, det finns fortfarande kvar där sen vi västen att demokratin är ju är någonting som vi jobbar med hela tiden. Det är ju kärnan i vår verksamhet. Mm. Och de beskriver ju väldigt fint hur det har växt fram att biblioteket blev mer och mer tillgängligt och redan ganska tidigt de här på 1800-talet, de första stadsbibliotekarierna mm. att först så kostade det någonting att ha ett lånekort men sen gick de ifrån det ganska en av de allra första det var ju några kvinnor som var chefer innan han, den här Charles Lummis, mm. Lummis som de beskriver ganska ingående um, och sen så var det också att de sänkte åldersgränsen, först fick inte barn låna eller det var någon gång de fick låna om de var över 12 och hade, och hade bra betyg eller någonting ditåt, så fick de låna böcker. Det var liksom det vissa... lite absurt. Ja, lite så. Men då var det samtidigt en förmån att få låna. Att det, det krävdes någonting. Mm. Mm. Men sen det där ändrades ju någon av dem, om det var Altea kanske som införde att man fick låna ifall man kunde skriva sitt namn så kunde man skaffa lånekort mm. som barn. Mm. Ja, eh, hur tar vi oss vidare från det här? Eh, boken slutar egentligen på att hon är på ett Next Library i Århus. Jaha. Var ni där och träffade henne kanske? Var inte ni på en sån där Next Library någon gång? Ja, ja, alldeles jag, jag, jag har varit på en Next Library men jag vet inte om, om det var just den som hon var. Det var så väldigt mycket folk där men eh, det är ett av mina favoritbibliotek, Århus bibliotek. Det är en fantastisk bibliotek. Mm. Det är öpp, öppen planlösning som man brukar säga. Vi kanske kan, kan röra oss lite det, mm. för det här är ju eh, en bok då, som vi har sagt om Los Angeles historia och, och Stadsbiblioteket eller dess historia, men det är också en, en kärleksförklaring till bibliotek. Eh, så vi kanske kan komma in på det, vad vi har för favoritbibliotek som jag hade som fråga. Det kan ju leda oss vidare. Du säger Aarhus, Patrik. Har du något annat som du så här känner att du 
Ja. Det finns I ett, Sverige eller var? Det finns ett litet fint folk, folkbibliotek i Opatia i, i Kroatien också som jag tycker har en fin ungdoms- och barnavdelning. Mm. Eh, när jag är utomlands, när jag är på semester så är jag aldrig riktigt på semester utan jag älskar att besöka kyrkogårdar och titta hur gravstenarna ser ut eh, och traska runt där. Eh, och sen så älskar jag att gå på bibliotek. Men jag skulle gärna vilja återkomma till Årets mm. bibliotek därför de ja. har så många fina saker. Det, det är öppet, det är att man kan röra sig i rummet och, och rummet är utbytbart. Det finns till exempel en härlig trappa där folk hänger eh, och spelar schack eller eh, till och med skatar nedför den här backen. Och sen har de en, eh, har de en stor klocka. Eh, nej, en stor sån här, eh, vad heter det? Inte, jo, jo men sån här stor klocka som ringer lite då och då. Eh, eller om det var ett stort järnrör. Och det är när någon föds. Så varje gång någon föds, då måste den stackars barnmorskan som jobbar då måste dra i någon sladd eller någonting för att, eller trycka på någon knapp. Så, så det ringer klockan. Jag tycker det är en jättefin symbolisk mm. grej. Så bibliotek kan vara nästan vad som helst egentligen. Ja, och då, jag vet att jag ställer en fråga nu. Vilka kriterier är för att det ska vara ens favoritbibliotek? Ja, det, det får man ju bestämma själv. Det är ju väldigt olika om man är... Om man är turist och bara går in i ett bibliotek då kanske det är atmosfären, byggnaden, hur man blir bemött. Om det är ett bibliotek som man är mera, går till varje vecka då är det kanske lite mer deras hur bra det lätt är att reservera böcker eller vilket utbud de har. Det blir lite olika. Och när man, favoritbibliotek kan ju vara väldigt mycket att man är på semester, går in i ett bibliotek och blir alldeles överväldigad för att det är så. Har du något Sandra som du har... Du har ja. säkert massor. <laughs> jag, har, jag började jobba på stadsbiblioteket här vid Odenplan för 20 år sedan. Och sen dess så är det mitt favoritbibliotek. Och när man pratar om det här med funktionen i, i vardagen så då är det ju också lite spe, speciellt när man är bibliotekarie. För att man löser ju det där själv ganska mycket. Man mm. reserverar sina böcker. Och man är liksom inte beroende av något annat biblioteksservice kanske. Men så att... På så sätt så blir ju, om jag tittar på andra bibliotek och vad som blir mina favoriter så handlar det ju inte om funktionen utan mer om eh, atmosfären och om man trivs där, om det är fint och folk är trevliga och så. Mm. Eh, och på så sätt så blir mitt favoritbibliotek eh, Matteus församlingsbibliotek som ligger här väldigt nära stadsbiblioteket, det är vid Västmannagatan tror jag, mm. eh, som är ett sånt här klassiskt eh, trångt bibliotek med böcker överallt. Eh, Gammalt och skärmigt men som har ett väldigt bra utbud även av nya böcker. Och det är lite så där hemlig pärla som vi inte borde prata om så här i en podd. Mm. <laughs> för man vill ha det här jättebra utbudet för sig själv. Och jättemycket bra tidskrifter finns det också. Mm. Man kan förlora sig mellan hyllorna och sitta där och fika för en billig peng. Du pratade jättemycket om Mattias ingenting. Har de också typ författarkvällar och sånt? De har lite cirkelkvällar och sånt där och nu vet jag inte hur det har varit eh, i och med pandemin och hur mm. programmet ser ut nu. Men jag lite programverksamhet har de. Mm. Har du något alldeles som du bara tänker om du bara spon- utan att vara så här teoretiskt? Du bara ja. får frågan så här, något som du bara... Ja... Det, det, det är svårt tycker jag. Det, det blir att man lätt att man börjar tänka vad ska, vad ska jag välja för någonting. Alltså, lite är det att man tänker på sitt barndomsbibliotek som är det klassiska. Att det är de, det man har minnen från när man var där och läste böcker och liksom gömde sig mellan hyllor och sådär. Men då spelar det ju nästan ingen, då är det ju mer att man var ett barn och var på ett bibliotek. Så det är liksom inte det specifika platsen som spelar roll kanske. Men jag har ju varit på lite studieresor 
Det var ganska länge sedan nu men jag var i Holland och tittade på flera bibliotek mm. lite inriktade på barnbibliotek där och där fanns det ett som nu tror jag om den här orten ett minst missminner mig. Svåruttalad ja, så hette den typ Herhågenbors eller någonting ditåt. Låter som en öl tycker jag. Ja, <laughs> faktiskt. Men den, det biblioteket var jättefint och det var gjort det fanns nog vuxenlitteratur där också men det var framförallt inrätt med tanke på barn. Det var ett kommunalt bibliotek. Och då hade de jobbat mycket tillsammans med barnen för att göra det här. Så att de hade verkligen förverkligat saker som barnen pratade om. Att det skulle vara lite som en skog och det skulle finnas högst upp fanns det liksom ett rum som var med en liten kupol och där det var så kuddar och mjukt. Ja, det var lite som att befinna sig i ett observatorium nästan. Och där uppe kunde man liksom verkligen ligga och ta det lugnt. Jag tror att de spelade lite musik och så. Det var som ett drömrum nästan. Och det kändes verkligen så. Och så hade de också mycket utrymme i biblioteket för barnens egna utställningar. De hade det här sånt som har kommit sen också. Väldigt mycket rörliga hyllor och möbler som man kunde liksom möblera om. Och det gjorde de liksom regelbundet också med hjälp av sina användare. Så det var en föränderlig plats och så. Mm. Um, och det här finns ju på många andra ställen nu också till, i Stockholm och på andra ställen just det, den typen av, av inredning eller tänk kring bibliotek men då var det ganska nytt eller jag hade inte riktigt sett innan och det är ju väldigt annorlunda mot att jobba i vårt bibliotek som, som ju är otroligt vackert men som också där man inte får röra så mycket Därför just nu är det ja. inte jättevackert det är vackert ut, utifrån nu men nu, just i detta nu så håller vi på att bygga om väldigt mycket på Ja, det rustas ju upp precis. Så det blir nog fint vad det lider. Mm. Mm. Men det är ju lite som det här om man kopplar tillbaka till boken för att i och med den här branden här alltså de, hon beskriver ju i boken att de typ 30-40 åren innan den här branden inträffade 1986 så blev ju biblioteket i Los Angeles väldigt nedgånget. Och det satsades inte så mycket pengar. De hade, många tyckte att man skulle riva det här huset och bygga något helt nytt. Och det fanns väldigt sådana långtgångna diskussioner. Um, sen var de väl på gång med redan innan branden att de skulle inte ta, riva det utan de skulle istället bygga en ny, en ny del. Så göra det lite större. Och, men det kändes ändå nästan som att branden kom ganska lägligt där. Vi känner de... igen den här diskussionen. <laughs> men vi vill absolut inte ha någon brand. bedrägeri. <laughs> Ja, men precis. Nej, men då fick de liksom satsa ja, igen på det. Ja, det blir en ny satsning. Mm. 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 Nej, men det finns ju likheter tyvärr där också. Att det här, vårt bibliotek har ju blivit lite nedgånget med åren och man har varit en diskussion länge om man ska bygga ett nytt eller bygga ut eller bygga om och sådär. Men nu får vi en lite renovering i alla fall. Mm. Mm. Jag som har tänkt på den frågan har jag en massa favoritbibliotek. Jag skulle kunna nämna till exempel... Haninge kulturhus. Jag har inte besökt, jag bara varit där någon gång, men det ligger väldigt, det är väldigt fint. Stora fönster och man ser träden utanför och det är väldigt trevligt personal när jag var där. Man blir väldigt väl bemött och så. Mm. Mycket fina ställen att läsa på. Ja, det är jättefint. kan vara värt ett besök tycker jag. Utomlands så finns det, jag har ju varit och tittat på en del, men det finns ju fantastiska poesibibliotek i Chicago har de ett som heter The Poetry Foundation Library som eh, har ihop med eh, tidningen Poetry och eh, den sida som heter Poetry Foundation som är ett fantastiskt bibliotek som de har byggt till 100% med donationer från en jätterik person som gillade poesi. Men det tycker jag man ska försöka besöka. Det finns också i London ett poesibibliotek som inte alls är lika fancy och så, men väldigt fint. Det ligger i Southbank Center i en av flyglarna där som heter National Poetry Library. 
det jag var en gång på ett studiebesök och var med på en poesi, en läsesirkel som var fantastiskt trevlig och mysig. Det tycker jag man ska besöka. Jag tror inte det är så många som känner till det. Många har varit på Southbank Center, kanske på någon konsert eller gått där och promenerat vid London Eye och så, men kila upp till det lilla biblioteket. Jättemysigt. Mm. Um, Edinburgh har också ett jättefint poesibibliotek. Och de har ofta, de har en hel del sköna aktiviteter också. Bland annat det här, vad heter det här? En hel folksamling ställer sig och sjunger eller läser samma sak samtidigt. Um, inte mashup, vad heter en det? En flashmob. Flashmob, exakt. Man har ofta flashmob och roliga saker som verkligen engagerar och jättemånga kommer och gör saker tillsammans. Det tycker jag, jag skulle vilja göra något sånt mer någon gång. Aj, då kommer det snart på Stadsbibeln här. Ja, ja. Nej, men vi, 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 gör, vi kör. <laughs> ja. Nej, men i boken här som du var inne på så beskriver hon ju mycket när hon själv eh, gick på, på bibliotek första gången med sin mamma och så. De, hon minns dem som väldigt magiska stunder. Just det här att man allt var tillgängligt. Man kunde gå runt och man kunde välja. Och hon beskriver väldigt fint också det som vi ibland glömmer bort med bibliotek att hur man går mellan hyllorna bara och tar en, man går mellan ämnena och, och sådär. Um, mm. Jag vet inte, vi kanske går vidare till någon mer fråga. Jag tänkte vi skulle komma in på varför vi blev bibliotekarier, vi som sitter här. Hur kom det sig att vi började jobba i bibliotek? Vill, vi, vill ni avslöja det? Patrik, vill? Eh, ja, men jag tror att alla vill. Men, men ja, jag kan du får ju... börja. Du var <laughs> jag, får, jag får börja. Eh, nej, men... Det var en plats som jag verkligen kunde känna mig hemma i. Om man var, om man var lite så här mobbad utanför ibland så var man ju alltid välkommen till biblioteket. Det var en slags, ett slags härligt mellanrum. Och ligga där i den här flörtkule kudden som aldrig tog slut. Och, och ligga och lyssna på stiggärren när läste i skvallrande hjärtat. Och visserligen inte kunna sova på flera nätter i rad bokstavligen. Det var värt det. Alltså Vilket jag, bibliotek pratar vi om nu? Jag pratar om Åkersberg bibliotek. Nu heter mm. det Österåkersbibliotek. Men jag mm. tror det heter Åkersberg bibliotek då. Eh, och de som jobbade där, jag tror, jag tror inte de riktigt förstår hur viktiga de var. Eh, och ja, man gick runt och, och snubblade över sköna böcker och skylvärn och, eh, ja, och mm. H.G. Wells och bara njöt. Mm. Ja, vad fint Patrik. Jag känner mycket igen mig också. Men jag, har, jag försöker tänka så där att när jag var, nu vet inte hur gammal du var de här när du, när du tänker tillbaka. Var du... Mellanstadiet. Mellanstadiet. Ja, jag gick nog väldigt mycket i biblioteket när jag var typ gick i gymnasiet. Kanske året efter gymnasiet. När man var lite så vilsen. Vad ska man göra nu här i livet? Och då gick man dit. Man hade aldrig några pengar eller någonting. Men man kunde alltid gå till Bibeln. Och så gick man mellan. Man lånade, läste alla böcker av Paul Oster och Albert Camus. Och så gick man och så snullade man till nästa. Och så hamnade man på en ny hylla. Och det var det gamla stadsbiblioteket i Luleå. Nu har de ett nytt fint kulturhus, men det var det gamla. Och det var ganska så här, trångt och det var ganska härligt för man gick till någon hylla plötsligt så var man på någon ny hylla. <laughs> Något nytt ämne så råkar man ta någon bok där. Och så. Ja, det var verkligen viktigt för mig också när jag var så där typ 17-18 tror jag. Satt jag mycket där och läste. Och det har nog jag vet inte om det här som du och jag säger om det var det som gjorde att man blev bibliotekarie men det, var nog, det måste nog finnas där någonting om man ska kunna Mm. Utan att man riktigt tänkte det när man sökte kanske bibliotekshögskolans idéer så har man nog, de flesta av oss som jobbar tror jag har någon sån här att under någon period i livet att man har varit väldigt viktig. Eller vad säger du Sandra? Um, Eller var det något helt annat som gjorde att du? Jag var ju bokmal som de flesta väl är som blir bibliotekarier i slutändan och eh, 
Sen så, jag, jag har inget sådär specifikt barndomsminne från... Vi har flyttat runt en hel del, jag har varit på alla möjliga olika bibliotek. Men det var väl i tonåren så då kanske jag upptäckte biblioteket så där mer på egen hand. Men under hela min uppväxt så skulle jag bli veterinär. Och jag skulle jobba med gulliga djur som katter, hundar och kaniner och sånt. Det här visste jag. Så att sen när jag gick på gymnasiet så skulle alla ändå träffa en studievägledare men det... Behövde inte jag, tyckte jag, för att jag visste ju redan vad jag skulle bli. Men alla var tvungna så att jag gick till den här studievägledaren och sa att jag skulle bli veterinär. Och då sa han att ja, arbetsmarknaden ser ut så där Man kan ju hamna på en fiskodling. Eller, <laughs> eh, och då tänkte jag om. <laughs> och eh, då tänkte jag, men vad är jag mer intresserad av? Jag har böcker och sånt, men flytta till Borås, nej aldrig i livet jag vill inte börja på Brutexhögskolan där, jag ville framförallt i Uppsala det var väldigt viktigt att plugga där så att eh, där eh, fanns och finns det en påbyggnadsutbildning så att jag valde att flytta till Uppsala och gå kulturvetarprogrammet och fick därmed litteraturvetenskapen som ju inte ingår i bibliotekarieutbildningen så jag gick den vägen, tog en magister i litteraturvetenskap och sen så gick jag den här påbyggnadsutbildningen i Uppsala Sen så skulle jag, jag hade skrivit min uppsats, min magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. Jag hade ventileringen på en fredag och på måndagen så började mitt sommarvik på Stadsbiblioteket i Stockholm. Och den där uppsatsen blev slutligt klar kanske ett halvår senare. Ja, vi har lite samma vägar du och jag Sandra. Jag pluggade på samma ställe och sen praktiserade jag här och sen blev jag kvar. Alice? Ja, nej men det, är väl, det är väl en liten slump skulle jag säga, även om biblioteket också har varit en väldigt viktig plats för mig. Jag tänk, och vi har ju faktiskt samma bibliotek, jag, det är också Åkersberga bibliotek som var mitt barndomsbibliotek. Och jag minns det liksom från flera olika åldrar, både när man var liten, det fanns som en stor båt där alltså som låg liksom inne i biblioteksrummet. Och i den så kunde man sitta och lyssna på ljudböcker och musik kanske i hörlurar. Vi låg i samma puff barn. kanske. Kanske det, du är ju lite äldre än mig men det är möjligt ändå. Inte men, samtidigt. Inte samtidigt, man vet aldrig. Men, ja, men just den där båten, den tror jag många barn som barn från Åkersberga minns faktiskt. Man kunde lyssna på böcker där också. Och sen så... Men just jag minns hur man gick omkring där och just någon, någon känsla av att det här liksom är en plats där jag redan när man kanske är 6-7 år ändå får jag kan välja själv, allt det här är till för mig alltså den känslan um, sen minns jag också när jag var äldre, jag hade min fantasyperiod så jag, just den hyllan minns jag väldigt väl, jag tror jag läste allt som stod på den på det biblioteket sen också när man pluggade så brukade jag låna böcker dit för att det var ofta lättare att hitta dem där än inne i stan och på universitetet de var alltid utlånade men i liksom mindre kommuner mindre kommunbibliotek så kan de finnas inne så det har liksom fyllt olika funktion men sen var det nog också det var lite slumpmässigt jag läste också eller jag läste kulturvetarlinjen och visste inte riktigt vad jag ville jobba med något inom det området och sen blev det av en slump att jag gjorde praktik på biblioteket och upptäckte Kanske att man kan jobba med, eller det finns så väldigt många saker som biblioteken håller på med. Så det är ett väldigt roligt och liksom mångsidigt yrke också. Det blev en riktig kärleksförklaring till vår... Ska vi inte vara lite kritiska också? <laughs> Nej, men det, när man läser den här boken får man ju också... Den beskriver ju också, eftersom de här byggnaderna är lika... Det, är näst, det blir som en historia om, också om 1900-talet också. Och att det tror jag, vi, vi började jobba alla... 
i början av 00-talet kanske på bibliotek att biblioteket kanske inte alltid har en lika självklar och tydlig plats i de här byggnaderna. Jag vet inte. Det känns som att men det har ju fortfarande det, men det är ändå som att det blir en historia också om 1900-talet och någon slags modernism. Det var så självklart med de här byggnaderna och den här verksamheten. Det var ju också, hon skriver ju om sån här alltså välgörenhet, att det fanns stiftelser som bekostade uppbyggnaden också av, av bibliotek på många ställen. Mm. Ja, just hela folkbildningstanken, det fanns säkert något motsvarande i USA också, även om det inte var samma, men att man hade rätt till information och så. Det som, du, som vi var inne på tidigare med internet, det har ju förändrats mycket. Den kan man ju få tag i på andra sätt. Men det är ju på något sätt självklart att det tänker så här skivaffärer, bokhandlare och andra som var helt självklara så länge inte Google fanns. De har också varit lite så här dadat lite på manschetten. Vad ska vi nu göra när folk inte kommer till oss och, och, och köper skivor eller köper böcker utan beställer på nätet och jag tycker ändå vi har, har hittat oss. Det är lite svårare för skivaffärerna tror jag, än för biblioteken faktiskt. Um, jag vet inte hur länge vi har pratat. Om ni har någon fråga mer om den här boken eller någon mer punkt som ni ville ta upp så innan vi... Jag tänker att biblioteket fortfarande är en viktig utjämnare. Men alla har inte internet hemma. Ma- mm. Många, nästan alla har ju det, men många sitter ju och surfar en hel del på biblioteket och skriver ut och ja, behöver oss. Ja, det är väl en, en del som jag tycker man, om vi, som jag gärna skulle prata med om. Det var, var ju det här med hemlösa som man tar upp på några, några eh, punkter i boken. Och hur eh, som hon uppfattade bibliotekarier och bibliotek runt om i hela världen ser det som jätteviktig fråga men också en slags ödesfråga. Hur kombinerar vi det här med att det här fantastiska, underbara att biblioteket är för alla staden? Men att inte då de personer som kanske inte har någonstans att bo och som kanske tyvärr inte alltid luktar jättegott eller det kan vara något annat inte beter sig som man är van vid ska ta över och att de människor som tycker sånt många slutar gå till biblioteket helt enkelt. Och det är ju en fråga som är uppe på flera gånger i den här boken. Jag vet inte om det är, Jag tycker inte att det är något jätteproblem för oss i Stockholm. Jag tycker att det är, själva grejen är så fantastiskt att alla är välkomna. Eller vad, vad säger mm. ni? Det är organiserat på ett annat sätt i, på biblioteket där i Los Angeles. Hur, ändå. Hur, hur där står både i Stockholm och i Los Angeles och som hon beskriver, hon har mött bibliotekarier från hela världen som ser det här som en mm. man kan kalla det för en intressant fråga. Ja. Men, men ett problem också ja. naturligtvis. Men i, i Los Angeles så så gör hon ju en stor sak av att man satsar väldigt stort på svaga grupper och svaga grupper i vid bemärkelse. Att man gärna vill tillhandahålla datorer och annan service för personer som till exempel är hemlösa eller inte har egna resurser. Och man har de här olika programmen för att man ska kunna skaffa sig en examen via biblioteket. Och, eh, ja, men att det ska vara en samhällsresurs för utsatta grupper på olika sätt. Eh, och eh, någon sån uttalad satsning finns ju inte på samma sätt i Sverige, i Stockholm. Även om eh, 
alla är välkomna givetvis och det finns satsningar som språkcaféer som Alice nämnde till exempel och man behöver lära sig svenska på ett informellt sätt och så. Men sen så i Los Angeles är ju allting gånger hundra jämfört med Stockholm, alltså i antal människor och antal vakter de har på biblioteket och allting, det är väldigt stort allting, men ändå en större satsning. Men det är väl mycket förlagt till biblioteket som i Sverige så ja. kanske det är socialtjänst eller Precis. Ja, olika andra delar av samhället. Medborgarkontor. Medborgarkontor. Mm. Så, så de tar ett stort ansvar biblioteken i LA på känslan. Precis och det pratas ju ganska mycket genom boken också om bibliotekets funktioner på andra håll än, än just litteraturen. Där den här satsningen på eh, utsatta personer är en del av det. Men i övrigt så genom historien så har man velat låna ut tennisracketar och allt vad det står om. Och så så det, det är ju skillnad mellan det amerikanska sättet att tänka och det, det svenska. Där vi i Sverige talar väldigt mycket om att biblioteksverksamheten håller på att bli ganska bred och att man tar över andra funktioner i samhället. Men det, vi är ändå inte uppe på Los Angeles-nivån. Sen blir det ju väldigt idealistiskt också. Alltså det, hon tar ju upp problemen med att vakter tycker att det är jättejobbigt att säga till illaluktande besökare till mm. exempel. Men samtidigt så har hon ju ett utifrån perspektiv och när man som tar del av det som bokläsare så blir det ganska härligt på något sätt ändå. Det här just att alla är välkomna även om man ja. Och det är några fina också intervjuer. Hon pratar ju med en del människor också i boken som är väl värda att läsa och hon ger ju lite ansikte på att alla de personer som, det är så många olika anledningar till att man kanske sitter på biblioteket hela dagen och kanske inte alltid luktar jättegott eller vad det nu kan vara. Hon har ju överhuvudtaget väldigt fina personporträtt faktiskt. Mm. Eller hon hon liksom nagrafta fast liksom en bild av en person på en rad med några mm. få adjektiv som är väldigt, de kan ju vara lite skruvade ibland kanske men de är också ofta väldigt ömsinta så det känns nästan alltid som att hon ser med liksom en varm blick på både de som arbetar där och de, de besökarna. Hemlösa och, och andra. Man ser ju att om det skulle vara någon journalist eller författare skulle ju kunna skriva den här boken om vårt stadsbibliotek. Det nästan skulle kunna skriva sig själv. Det finns många, många personer som det skulle vara roligt att läsa. Av våra besökare och av de som jobbar här. Det skulle kunna vara en jättefin bok. Ja, verkligen. Ja, har ni men, några andra böcker och tips? Men det ja, precis. Hinner vi nämna någon annan? Jag tänkte ja. bara, jag har ju med... Något favoritbibliotek i litteraturen? Ja, precis. Jag har med en bok som egentligen är, kan nästan lite som en systerbok till den här. Som heter Nattens bibliotek av Alberto Manguel. Så det är inte heller någon skönlitterär utan den handlar ju också om bibliotek som funktion i samhället. Och bibliotekens, den är ganska essayistisk och lite filosofisk och utgår också från hans egen liksom, kärlek till bibliotek. Och han har också ett eget jättestort privatbibliotek som han har byggt upp. Alberto Mangel är ju en är forskare om han är socialantropolog eller litteraturvetare eller någonting ditåt. Det är bibliotekarie också. Han kanske var bibliotekarie också. Jag har läst en liten bok av honom som heter Samtal med Borges. Han läste ju, det var han som läste högt för Borges när han blev blind. Just det. Under en period. Så han är väl från Buenos Aires va? Just det. Om jag nu inte helt missminner. Ja men det stämmer, det stämmer nog. Han kommer Jättefin, i alla fall liten, från. Jättefin liten bok precis. som kom typ på Ellerströms för något år sedan. Mm. Han är argentinsk författare och essayist. Jag har skrivit här i mina papper. Han inleder den här boken med att skilja sitt eget bibliotek. 
Eh, och sen, den heter ju Nattens bibliotek och då pratar han om det här med att det är ett rum på dagen och ett annat på natten. Och det menar han att det är både ordning, ett, ett rum av ordning där människan försöker ordna in allting och så liksom sätta upp dem eh, i rader och efter ämnesområden så att man ska liksom ordna upp världen helt enkelt. Och han menar att på natten däremot så blir det någonting helt annat. Att då börjar en bok viska med en annan och man eh, kanske snubblar omkring. Man hittar inte riktigt den man har tänkt sig men man hittar någonting annat som visar sig hänga ihop med det det man först tänkte på på något annat sätt och sådär. Eh, och att, eh, ja, men att, vä- att det mänskliga att försöka ordna upp det mänskliga är på ett sätt en omöjlig uppgift. Men att han ser att, att biblioteket som ett försök att göra detta och att liksom omfamna allt mänskligt är något väldigt vackert för honom. Och sen så skriver han här, det finns olika kapitel. De heter biblioteket som myt, biblioteket som ordning, biblioteket som makt, biblioteket som minne och så vidare. Och han tar också upp sånt här som även hon nämner ibland om vilka böcker som har försvunn- eller, eh, förstörts genom tiderna. Eh, biblioteksbränder nämner ju hon, men också såklart under krig. Och vad är det för bibliotek, eller vilka böcker är det som, eh, som förbjuds och varför och sådär. Ja. Så den är också väldigt fin om man är... Biblio, bibliotek, bibliotekofil. Bibliotekofil, kan man också använda någon. <laughs> ja, precis. Ja. Har ni andra någon, något favoritbibliotek i litteraturen? Jag tyckte det var ganska svårt. Det finns ju några typ. Patrik, du har något. Nej, men jag tänker på inte ett bibliotek, men jag tänker på en bok Fahrenheit 451. Mm. Eh, där i framtiden så i den här dystopin så eh, brandsoldaterna släcker inte eh, bränder. Det kanske de gör också, men framförallt om de ute och eldar upp böcker och man försöker gömma undan böckerna. Och, eh, och sen är det några människor då som är rebeller och som lär sig böcker utan till och sen är levande böcker. Eh, jag tycker den Fahrenheit 451 är en jättefin bok och film också av Truffaut. Mm. Och eh, påminner mig lite grann om Susanne Orlean när jag tänkte på att hon... Eh, litteraturen, böckerna blir ju nästan som levande väsen och när hon beskriver hur, hur, hur elden tar sig fram så, så gör den det med vrede. Det, det blir väldigt tydligt att böckerna, blir, böckerna är inte bara papper och text utan det är, det är någonting mer, det är någonting med en själ. Och sen blir det ju tycker jag när, man, när ni pratar om det här vi har pratat idag också att en bok är ju en sak men när det, man ställer en massa böcker tillsammans och ställer upp dem i en specifik ordning som kanske egentligen är lönlös. Men just då börjar de prata med varandra på olika sätt. Och det är på något sätt lite kärnan i biblioteket tycker jag. Mm. Det är ju ett sätt att bevara också röster. Det är hon ju också inne på, Susan Orlin. Att när varje människa som dör så försvinner ju den personens minnen, den personens värld. Och, men om den personen har skrivit en bok eller om det finns något, då finns de ju kvar. Och det finns liksom nästan inget annat sätt att bevara, bevara minnet på det sättet. Sandra, har du tänkt på någon? Jag och Alice har ju tidigare i ett annat sammanhang pratat om böcker om bibliotek. Och en av de böcker som jag pratade om vid det tillfället och som är värd att ta upp igen är kanske inte en av mina stora läsupplevelser. Men det jag tänkte på Vic Sunesons bok. Bara för det så tappade jag titeln just nu. Vad, 
Eh, vad heter den Alice? Jag, jag ska titta på mina papper. Ja. Någonting med sju. Ja, precis. Du kan beskriva boken. Jag kan beskriva boken. Titeln, ja, precis. Vem av de sju? Vem av de sju är den heter? Handlar inte om dvärgar. <laughs> det handlar faktiskt om ett mord som utspelar sig i Faxal 4 på stadsbiblioteket. Mm. Ett knivmord som sker så pass diskret att det knappt märks men offret i fråga hänger över ett av borden vid läsplatserna inne i Faxal 4. Mm, måste jag mm. Ska vi knyta upp säcken så? Gå till sal fyra om du törs. Den är fortfarande om den, den är i alla fall. Öppen, just den nu är den öppen. Sal två är Gå inte ensam. Jag tror att vi, om ingen har något mer. Ja men det kanske vi. Jag var ju lite sugen på. Vi borde ju avsluta nu. Men Sandra du sa ju att du hade skrivit ner en dag på biblioteket. Ja, men det kan vi Vad får man för med. frågor? Det kan vi väl avsluta med att du berättar lite om, om det. Om vi alla andra, om vi kommer på någon sån här crazy ja. bananafråga vi har fått. Eh, ja, vad man får för, få, får för frågor på biblioteket. Det, ibland så skriver jag ner faktiskt. Eh, något av det som är väldigt underhållande i den här boken som vi har pratat om, biblioteket eller The Library Book på engelska det är ju när författaren har rört sig i biblioteket och fångat upp vad, vad det är för låntagare på plats just då eller vad de lånar för böcker och när man räknar upp dem en efter en så blir det ju en sån salig blandning och det är ju precis vad vi får uppleva eh, när vi står i informationsdisken så ibland så skriver jag ner eh, och det finns ju liksom ingen typisk dag men jag skrev bland annat ner så här en dag. På jobbet har jag hjälpt ett antal besökare att skaffa bibliotekskort. Bråkat med kölapsapparaten som visade fel nummer. Framgångsrikt tipsat en 18-åring om socialrealistiska romaner. Hämtat en riktig bjässe med sjökartor i magasinet. Gallrat lite böcker i rotundan där det är för trångt. Visat en kollega hur hon laddar upp ett författarporträtt med rätt pixelbredd i evenemangskalendern på vår webbplats. Och gjort ett antal studenter besvikna när jag talat om hur många som står före dem i kön till kursböcker. Jag har också lånat kursböcker till mig själv utan att behöva köa. Sen kommer en förklaring på att jag faktiskt inte har fuskat när jag <laughs> fick tag på de där kursböckerna. Så, så kan det vara. Mm. Ja, det är så fint det där. Vi, apropå det med att man kan reservera böcker. Det är ju en av våra arbetsuppgifter att man går och ibland och plockar dem. Alltså kollar på en lista. Vad har olika personer beställt för böcker som ska skickas till andra bibliotek? Och det är ju så roligt att göra också. Mm. Just för att man är så här, oj det finns folk som är intresserade av frisyrer på 60-talet. Liksom. Den här boken ska skickas så ska någon få läsa den. Det är så mm. roligt tycker jag. Mm. att det är just en person i Årsta som är intresserad av ja, ja, men exakt. Mm. Att det, det finns liksom en person för varje bok. Man får ju den känslan i alla fall. Vi kanske har vissa böcker som, som inte har hittat sin person. Men de de brukar flesta. inte bli så långvariga om Nej. de inte, inte ens en enda person hittar dem. Då får de åka i gallringshögen ganska snart. Det är sant. Mm. Sen, sen var det också någon gång nyligen, nu sitter jag och googlar och försöker hitta det på, vår, på Stadsbibliotekets Facebook-sida så läggs det upp också saker som händer. Jag vet att det var någon på barnavdelningen som fick tillbaka en bok som var utlånad för väldigt länge sedan. Minns du det här Sandra? Jag försöker hitta den här nu. Det kommer tillbaka sådana böcker emellanåt som har varit utlånade i flera decennier. Som kommer någon 
ofta mm. från dödsbål. Mm. Så kan det vara. Ja, precis, men här är det, det står så här. En dam kommer in på barnavdelningen och vill äntligen lämna tillbaka en bok som hon lånade som barn för 50 år sedan. Det är en evig tur att vi inte tar ut förseningsavgifter på barnböcker, har någon skrivit här. Och det är boken Skrollan och sjörövarna av Astrid Lindgren. Eh, som alltså ja, lånades ut då, 1971, 22 november. Och då stämplade man ju i, så det kan man ju se här i den här boken. Mm. Sånt är väldigt, det är väldigt roligt. Mm. Och nu finns det att låna. Nu finns det att låna igen, precis. Och som också säger något just med vårt bibliotek när man har en sån här äldrebyggnad att det kommer ju in många, speciellt på barnavdelningen som säger, jag kommer ihåg när jag var barn och, och var här. Och, det, och vi fick höra på sager där. Men då var det en vägg där och då var informationsdisken där. Mm, precis. Hon som jobbade här hette... Det såg ju lite annorlunda ut men det var ju väldigt mycket som var så likt också. Det är ju också ganska unikt med att ha den typen av bibliotek som vi har. Det är ju fascinerande. Och nu är det ju inte så långt kvar tills det är hundra år. Hundra års jubileum. Vi återkommer med ett hundraårsavsnitt då. Vare sig ni vill eller inte. Men eh, tack så jättemycket Sandra för att du kom och ville vara med. Avsnitt 70. Tack Alice och Patrik. Tack ni som lyssnar. Tack, tack. Vi ses snart igen. Hej då. Eller hörs. Hej. Hej då. Hej då.